0: Para mais uma edição das outras histórias do desporto Com a jornalista do Observador, a Mariana Fernandes Que está em Lisboa Olá Mariana, bom dia, bom dia. Olá, Nós vamos aos malls, não te preocupes <risos> Fica à espera Começamos a Inglaterra e no futebol
1: Sim, porque ao fim de longos quatro anos de negociações, o maior negócio da história do futebol está fechado. O Fundo Soberano da Arábia Saudita comprou Newcastle, o histórico clube inglês por 300 milhões de libras um valor que faz automaticamente com que o Newcastle que está atualmente em zona de despromoção da Premier League ou apenas 3 pontos em 7 jornadas seja virtualmente, teoricamente o clube mais rico do mundo ultrapassando facilmente o PSG e o Manchester City neste ranking a aquisição era um tema em cima da mesa no Reino Unido, aliás já tínhamos falado também aqui uh, deste assunto nas outras histórias do desporto, houve uma, uma altura há cerca de ano e meio em que esteve prestes a acontecer, na altura a uh, viúva de Jamal Khashoggi, jornalista saudita que foi assassinada em Istambul em 2018 até pediu ao clube, aos adeptos à Premier League que recusassem a proposta seguindo-se também várias críticas da Amnistia Internacional mas o que é certo é que atualmente a Arábia Saudita já controla o Newcastle
0: Mas Mariana, como é que esse negócio foi desbloqueado?
1: É algo que ainda está por explicar. A verdade é que estas negociações duraram estes quatro anos não devido ao Newcastle porque o dono uh, Mike Ashley aceitou desde logo a primeira proposta do Fundo Soberano, portanto não colocou grandes entraves à aquisição, mas demoraram sim porque a Premier League cria garantias de que a Arábia Saudita, enquanto Estado enquanto país, não terá influência no Newcastle e na Liga Inglesa. Durante quatro anos isto não aconteceu e agora algo terá então mudado. A verdade é que todos os outros donos dos clubes da Premier League já pediram uma reunião de emergência à Liga Inglesa para perceber como é que a aquisição foi para a frente, para entender que garantias então são essas que a Arábia Saudita conseguiu dar de que não terá uh, essa interferência. Também o governo de Boris Johnson está sob fogo, porque o primeiro-ministro britânico reuniu diversas vezes com a Premier League sobre este assunto e terá dado também luz verde à aquisição. Certo é que, pelo meio, Yassir Al-Rumayan, o novo dono do Newcastle, o líder do Fundo Soberano Saudita, já anunciou que tem planos para gastar 190 milhões de libras na janela transferências de inverno, já no próximo mês de janeiro. E, e, que, e que outros planos é que existem para o futuro? Neste momento o céu é o um limite, é um bocadinho isso. Aquilo que se diz atualmente é que o Newcastle, um clube que há 20 anos chegou a lutar pela Premier League, mas que ainda há muito tempo arredado dessas lutas, tem virtualmente dinheiro infinito Uh, praticamente certo, assim a curto prazo é que o treinador Steve Bruce será despedido, ele próprio já assumiu isso numa conferência de imprensa, vai levar 8 milhões de libras como indenização na lista de possíveis sucessores está o português Paulo Fonseca, que saiu da Roma no final da época passada, também António Conte Frank Lampard, deverá ser contratado um novo diretor desportivo e Alan Shearer, antiga internacional inglesa, grande lenda do Newcastle deve assumir funções de embaixador do clube. Só o tempo poderá dizer o que vai acontecer, mas a verdade é que este New Castle, se as cartas forem bem jogadas, poderá ser um clube a ter em conta no futuro, independentemente ou dependentemente daquilo que significa ter um país como a Arábia Saudita a entrar desta forma no futebol inglês.
0: Mariana, e de Inglaterra, passamos para a Espanha. Ai, a Espanha ontem não correu nada bem...
1: Não correu nada bem para a Espanha ontem, mas começamos aqui em Espanha com o início daquilo que pode ser o fim de um dos grandes flagelos do futebol de formação, das camadas jovens do futebol do mundo inteiro e acho que todos já assistimos ou pelo menos já vimos imagens de jogos de crianças, de adolescentes, em que os pais nas bancadas são o pior exemplo daquilo que existe no futebol, insultam os adversários, gritam incessantemente, criam uma atmosfera muito negativa para algo que no fundo só serve para que os filhos se divirtam. Isto era um problema em Espanha, tal como era um problema praticamente todo o lado, e em Málaga a autarquia decidiu então tomar uma posição. Então, mas conta lá que se interessa a muita gente. O que é que eles fizeram lá por Málaga? Eles criaram um projeto, o 090, que significa Zero Violência em 90 Minutos, em que os pais de todos os jogadores dos clubes aderentes têm de assinar um código de ética e assumir que vão comportar-se nas bancadas durante os jogos. A medida já está em vigor em 30 campos municipais de Málaga e é principalmente dedicada às categorias inferiores, portanto, entre os 8 e os 12 anos, ainda que esteja disponível para todos os calões. A plataforma 090 rege-se por um novo VAR. Este significa Ver, Animar e Respeitar e a ideia é responsabilizar e tornar conscientes das suas ações todos os pais, todas as mães que vão assistir aos Jogos dos Filhos ao fim de semana. Olha, gostei desse novo VAR, ver, animar e respeitar. <risos> Parece bem, Júlio, também.
0: Está bem, está <risos> bem. Acha, sim, Foi bem apanhado.
1: E terminamos no Benfica e ainda, claro, com as eleições. Terminamos até porque eu acho que este dado passou ao lado de muita gente durante aquela madrugada muito longa, de sábado para domingo, em que Rui Costa começou a discursar às 5h10 da madrugada, quando se sabia desde as 11h30 da noite que seria o vencedor por larga maioria... O Benfica bateu o próprio recorde de votação que tinha sido registado há um ano, portanto, votaram 40.085 pessoas nestas eleições e este ato eleitoral tornou-se assim o segundo maior de sempre num clube desportivo no mundo inteiro, superando os 38.363 sócios que no ano passado votaram para a presidência do Boca Juniors, na Argentina, e ficando apenas atrás das mais de 57 mil que em 2010 votaram no Barcelona, um recorde onde obviamente será muito complicado de chegar. São números que não têm paralelo em Portugal que já têm poucos paralelos no resto do mundo e que são, obviamente, boas notícias para o movimento associativo português que voltou a demonstrar que, por muito que às vezes não pareça, ainda tem uma palavra a dizer no que toca aos clubes.
0: E assim chegamos ao fim das outras histórias do desporto com a jornalista do Observador, a Mariana Fernandes. Amanhã marcamos novo encontro. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Até amanhã.